0: was zu sagen hat auch, genau. Ähm, ja, das müssen wir gleich mal mit der Kamera schauen. Ja, das, ist das gut so, Lutz? Nein? Bisschen zu mir? Okay. Dankeschön. Sehr cool. Also ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und einen Start zu machen für eine neue Serie. Wir wollen uns nämlich die nächsten Wochen Vielleicht auch Monate mit den Ich-Bin-Worten beschäftigen von Jesus. Ja. Und ich darf heute zu einem richtig schönen Thema zu euch sprechen, nämlich der Liebe. Genau, und bevor jetzt alle Männer hier im Raum völlig innerlich schon die Augen verdrehen. Also es soll nicht um dieses rosarot gefärbte, gefühlsbetonte Bild von Liebe gehen, sondern es soll darum gehen, die Liebe, die uns befähigt, auch langfristig tiefe und echte Beziehungen zu führen. Und auf meinem Weg in der Vorbereitung glaube ich, dass ich den einen Schlüssel gefunden habe, ja? also der quasi das freisetzt, uns freisetzt und uns, wenn wir in die Anwendung gehen, glaube ich, dass unsere Beziehungen sich um ein Vielfaches verbessert werden. Also, ihr könnt richtig gespannt sein, was da jetzt heute kommt. Genau. genau. Ähm, jetzt muss ich mal. Schauen, ob meine Folien hier auch funktionieren. Vielleicht kann der Lutz mich kurz unterstützen. Vielleicht, okay. ja. Geht nicht, okay. Also, kriegen wir auch so hin. Ähm, genau, bevor wir jetzt damit anfangen oder ähm, dieses Thema Liebe genauer anschauen, würde ich gerne mit euch mal geschwind zusammen sammeln, was für Eigenschaften verbindet ihr denn mit dem Wort Liebe. Vertrauen. Jetzt lass mal gucken, ich habe hier schon was vorbereitet. Genau. Das ist schon der Hammer, das habe ich nicht, das ist schon unglaublich. Ganz schlecht. Oh, okay. Also meine Schrift ist jetzt nicht so der Börner, aber ich hoffe mal, ihr könnt es trotzdem lesen. Okay, was habt ihr noch? Geduldig, das ist Gut. Ja. Ja. Ich äh, so schnell. <lacht> okay. Ja, sehr gerne. Also, was hatten wir noch? Äh, Freudig, ja. Ich habe freundlich Mal, Was habt ihr noch gehabt? Annahme, yeah. ja, ja. Treue, absolut. Ne, ich einfach nur ein bisschen. Okay. Ehrlichkeit, äh, kann man dazu auch Offenheit sagen. Nein, dann brauche ich einen neuen Zettel. <lacht> Offenheit. Oh. <lacht> genau. Güte. Ja. So. Euch oh, fällt echt mehr ein wie mir. Ich muss echt sagen. Treue haben wir schon kleben. Genau. Alles! Sehr gut. Ich habe jetzt hier kein Kleber. Okay. Was ist mit verzeihend? Ja. Klebe ich auch noch hin. Das sind die harten Sachen, genau. Nur für geübte Menschen. vorkommen vielleicht? Rücksichtsvoll zuvorkommt? Ich habe noch. Sag mal. Ja, großzügig? Kann man das sagen? Ich habe hier so schöne. Äh, nein? Okay, dann schreiben wir es nochmal auf. Ihr seid einfach gut. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich mein Dinger hier auch dran kleben. Genau. Ich habe noch aufgeschrieben, also zur Liebe gehört noch authentisch sein zu dürfen, oder? Also wenn man nicht echt sein darf, authentisch sein darf. Genau. Und Schmetterlinge. Jetzt ist die Frage, wie schreibe ich denn das? Ja. Ich habe noch geschrieben, die Liebe ist zugewandt, also genau, klebe ich einfach auch noch dazu. Sehr cool, bist du mir böse, wenn ich die Schmetterlinge jetzt nicht aufschreibe? Okay, sehr cool, also da ist einiges schon so zusammengekommen, auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich ähm, auch noch mit dem Liebe, oder mit dem Begriff Liebe ein bisschen beschäftigt und ähm, vor allem mit der Agapeliebe und habe da ähm, in erster Linie was rausgearbeitet und auch gelesen. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, und zwar geht es dabei ähm, um dieses authentisch sein, Also machen wir hier, authentisch sein, offen sein. Und ähm, zugewandt sein. Ja? Also, Agabeliebe wird als eine Liebe beschrieben, die, wo ich mich komplett zeige. Ja? Ihr dürft alles sehen, wer ich bin, meine Motivation, meine Ängste, alles, ja, was da ist. Ähm, und gleichzeitig ähm, schaue ich dich an, in dem, wer du bist. Ja? Und ähm, genau, so so. Das fand ich schon recht krass, weil das was ist, was uns. Also, ich kann es nicht, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, und in diesem Zugewandtsein lasse ich den anderen aber in seiner Einzigartigkeit stehen. Ja? Also du darfst sein, du bist anders wie ich ähm, und ich bin völlig auf dich ausgerichtet. Ja? Also es geht jetzt nicht um mich selber, sondern es geht mir um dich. Es gibt eine andere Art von Zugewandtsein, ähm, nur dass ihr noch ein bisschen also, einen Unterschied raus äh, hört. Ja. Das wäre das Zugewandtsein aufgrund Mitleid oder Barmherzigkeit. Ja. Da ähm, ist quasi auch schon der Wunsch nach Veränderung inbegriffen, beziehungsweise die Begegnung findet nicht mehr auf Augenhöhe statt. Ja. Und natürlich sind diese, also das ist nun versucht, die auseinander zu klamüsern, das ist eigentlich sehr ineinander verwoben, aber trotzdem unterscheidet sich ähm, die Agape-Liebe quasi ähm, mit der Barmherzigkeit in diesen Punkten. Genau. Ich finde insgesamt hört sich das sehr schön an. Also, ich würde gerne Beziehungen, mehr Beziehungen führen, ja, wo ähm, ich komplett gesehen werde und gleichzeitig aber die andere Person ähm, komplett sehen darf. Ähm, genau. Vor ein paar Wochen hatte ich so einen coolen Moment mit einer Freundin, also, wir sind. Ähm, es war auch spät abends, wir haben schon sehr lange gequatscht ja, und da war ganz viel Offenheit und Verbundenheit da. Ähm, ich habe in dem Moment, da ist mein, mein Herz so übergeflossen, ja, ich habe eine extreme Wertschätzung für die Person gespürt und ähm, einfach weil sie, nicht weil sie perfekt ist, sondern weil sie Geschöpf Gottes war und wie gesagt, da einfach so ein, so ein Moment von Offenheit, von, von Verbundenheit da war. Und ich vermute mal, ihr kennt solche Momente. Also ich habe mich dann mit ein paar Leuten unterhalten, einfach um sicherzugehen, dass ich nicht irgendwie komisch bin. <lacht> <lacht> Wenn ihr zum Beispiel eure Kinder anschaut, ja, also wo, da gibt es so ganz kleine Momente, wo, wo das Herz so übergeht, ja. Also, oder, was ich mir vorstelle, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wenn ein Mann zum Beispiel am Trauerteil steht und die Frau kommt rein, ja, wo du denkst, oh krass, mich verreißt bald so ein bisschen. Ja. Ähm, und gleichzeitig merken wir aber, wir sind so begrenzt in dem, das zu geben. Ja. Also wir können ähm, das, was, wir, was die Person verdient hätte an Wertschätzung, an Liebe, können wir gar nicht machen. Ja. Und so ging es mir auch an diesen... Abend, oder das war dann in der Nacht schon, ja, ich bin dann nach Hause gefahren und war echt ein bisschen traurig, ja, ich habe mir so gedacht, ach Mann, warum sind wir so beschränkt, ja, das ging mir echt ein bisschen auf den Keks. Genau, ich bin dann ins Gebet gegangen ähm, und habe das dem Herrn abgegeben und zum Glück ist es ja auch so, dass wir, ähm, dass wir nicht alleine dafür zuständig sind, Personen so zuzusprechen, ja, deswegen leben wir in einem Kollektiv und, ähm, ja, genau, ähm, genau, ja, und im Prinzip leben wir in diesem Dilemma, ja also dass wir uns total danach sehnen, also solche Beziehungen zu führen ähm, in dieser Offenheit und auf der anderen Seite merken, wir können das von uns aus gar nicht. Ja? Und wie für viele Sachen hat da die Bibel eine Lösung für. <lacht> genau. Ähm, Lutz, könntest du vielleicht kurz die Folie von Johannes 15,8 einblenden? Genau, ich habe nämlich in der Bibel eine ähm, Stelle gefunden. Genau, das ist ein schönes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. <lacht> genau, und hier kommt die Stelle, ähm, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt denkst du vielleicht, äh, Tabea, da kommt Liebe gar nicht vor. Ja? Was hat das denn jetzt mit dem Thema zu tun, was du gerade aufgerissen hast oder angerissen hast? Ähm, genau, lass, lass mich ein bisschen erklären, dann äh, kommen wir gemeinsam darauf. Zunächst einmal ist ja dieses Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben ist ein Bild. Ja? Jesus ähm, redet oft in Bildern, weil ähm, das den Menschen hilft, sich die Dinge besser zu merken. Also es verdeutlicht was. Ähm, meistens nimmt er Situationen oder Bilder, ähm, Beispiele aus dem realen Leben, also wo sie tagtäglich damit zu tun hatten. Und ähm, genau das war auch da so, dass die Menschen einfach viel mit Weinstock, Reben und so weiter zu tun hatten. Das wäre wie wenn ich jetzt heute ein Beispiel mit dem Handy nehme. Also zum Beispiel, wenn ich sage, hey Leute, ähm, vergesst nicht euren Handy an Strom aus anzuschließen, sonst funktioniert es irgendwann nicht. Da kann jemand was mit anfangen, weil das ein Gegenstand ist, mit dem ihr tagtäglich unterwegs seid. Genau, also die Leute wussten damals, dass ähm, es erstmal unglaublich schwer und anstrengend ist, viel Arbeit beinhaltet, ähm, einen Weinberg anzulegen. Ja. Da mussten Terrassen äh, angelegt werden, ähm, es gab einen Zaun, Mauer, es muss, der Boden musste von Steinen befreit werden, ähm, der Weinstuhl musste erstmal gepflanzt werden, dann gab es Wachtürme, die man baut, der Boden musste gelockert werden und von Unkraut befreit. Also wie gesagt, es bedarf erstmal sehr viel Arbeit. Dann war den Menschen von damals auch relativ klar, dass so eine Rebe, die ähm, war extrem dünn. Ja? Also im Vergleich zum Weinstock brauchte sie Halt, wo sie, sich, wo sie dran wachsen kann. Und vielleicht können wir das nächste Bild mal... Einblenden. Genau. Da oben habe ich beim schönen Spaziergang einen Weinstock mit Reben. Ihr seht, die Reben, die sind wirklich super dünn und ähm, ihr seid bestimmt auch schon spazieren gegangen und ihr habt dann gesehen, dass da lauter so Drähte aufgespannt sind. Ja? Und die Reben, wenn die jetzt weiter wachsen, dann klammern die sich richtig um diesen Draht rum ja? ähm, und wachsen an dem entlang. Also, das ist eine ähm, Eigenschaft von einer Rebe. Und wenn Jesus das sagt, unterstreicht es quasi das Bild, bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, also diese Rebe braucht einfach diesen Halt und diese Nähe. Genau. Dann kommt in dem Vers auch das Bild von der Frucht vor. Und Frucht wird immer ähm, mit ganz viel Süße und Genuss und ähm, Energie verbunden, das ist klar. Und ich habe euch hier mal die Frucht ist der Traubensaft in dem Fall. Und ich darf jetzt was trinken. Das ist sehr cool. Ich genieße jetzt einfach diesen leckeren Traubensaft. Super süß. Oh, geil. Vielleicht noch mal. Hm? Absolut. Ich habe schon überlegt, ob ich es mit Wein machen soll. Ich habe gedacht, nee, das kommt vielleicht nicht so gut. Genau. Also das ist was, was wir genießen, was wirklich, also was nur positive Assoziationen beinhaltet. Und ähm, Frucht, die, die, die Liebe ist auch eine. Ähm, ah, danke schön. Perfekt. Genau. Man kann auch sagen, die Liebe ist eine Frucht, also jeder, der diese Eigenschaften hier ähm, kann und die in Beziehung liebt, äh, lebt, ähm, den genießen andere Menschen. Ja? Und ich wünsche mir eigentlich, dass Menschen mich als Person, dass das, was von mir ausgeht, dass sie das auch genießen können, ja? dass sie sich wohlfühlen, dass es süß schmeckt, dass es ihnen Energie gibt, wenn sie mit mir in Beziehung unterwegs sind. Ja? Genau. Jetzt haben wir also geklärt, was die Rebe ist und was die Frucht ist oder was, mit was man das gleichsetzen kann. Jetzt ist noch die Frage, wie ähm, bleiben wir in ihm? Das kommt in diesem Vers vor. ja? Wie schaffen wir das, an ihm dran zu bleiben? Und wenn wir da ein paar Verse weiterschauen, sagt er uns das quasi schon. Ähm, ich lese es mal vor. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und ich in seiner Liebe bleibe. Was das Gebot ist, wird dann zwei Verse weiter erklärt. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also sein Ansatz ist, in der Liebe, in der Nähe zu bleiben, zu äh, bleiben und Liebe weiterzugeben, und somit ähm, wird was angestoßen, wo wir wieder fähig werden, andere zu lieben, indem, dass wir andere lieben, erkennen wir mehr von ihm, das füllt wieder unser Herz, und dann ähm, fängt quasi hier so eine Vorwärtsbewegung an. Ja? Nochmal. Genau. genau. Jesus war derjenige, der sich komplett gezeigt hat. Hier am Kreuz. Ja. Also, er hat sich komplett gezeigt. Diese Vorstellung, also, oft ist es ja hier schön mit. Ähm, Zensiert mit einem Lendenschutz, dass er hier hing. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, schön zensiert, das war überhaupt nicht so. Also, er hat wirklich also, gezeigt, was ist seine Motivation, warum ist er hier. Ähm, die ganze Bibel, dieses tolle Buch hier, ist voll von dem, dass er sagt: Das ist mir wichtig, da, ähm, dafür schlägt mein Herz das macht mich traurig, da werde ich sauer. Ja? Also er zeigt sich in allem, was er ist, er zeigt seine Motivation, er sagt, ähm, das bin ich letztendlich ja, hier in dem Buch. Und ähm, das ermöglicht quasi uns, ähm, wenn, wir, wenn wir erkennen, wer er ist, auch ähm, andere, also uns, uns selber auch zu öffnen und und äh, damit anderen ein gutes Beziehungsangebot zu machen. So. Genau, Jesus ist uns auch auf Augenhöhe begegnet. Also es war jetzt nicht so, dass er ähm, von was auch immer, ja, sondern er hat gesagt, nein, ich möchte Mensch werden, ich möchte mich verletzlich machen, ich möchte in dieser Agape-Liebe auf Augenhöhe, möchte ich dir begegnen. Und ähm, wie gesagt, letztendlich hat ihn das hier hingebracht. Ja. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt. Er hat alles gezeigt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus und Gott und somit Gott zeigt, wer er ist. Er hat äh, versucht, unter anderem auch durch die Ich-Bin-Worte in der Bibel, den Menschen klar zu machen, wer er ist. Ähm, er hat gesagt, hey, schaut mal, er kennt, wer ich bin. Ähm, und er hat damit das haben wir gerade schon gehabt, dieses Bild, äh, diese, diesen Prozess angestoßen, ja, in dem dass er sich aufgemacht hat. Ähm, ich habe meine Angst überwunden, also sagt Jesus, ich habe meinen Status aufgegeben, um mit dir auf Augenhöhe unterwegs sein zu können. Ich nenne dich Freund. Er stößt etwas an in uns, das uns, dazu befähigt, offen zu sein, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, zu vertrauen, geduldig zu sein, freundlich zu sein, großzügig und zugewandt zu sein. Genau. Und ich habe euch einen Schlüssel versprochen, ganz am Anfang, mit dem ihr fähig sein werdet, bessere Beziehungen zu leben, mehr Liebe in euren Leben reinzubringen. Und das ist es. Schlüssel. Ja. Also lernt ihn besser kennen. Das, was ihr in ihm erkennt, an ihm erkennt, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, wendet es an in anderen Beziehungen und wie gesagt, es stößt etwas an, wo dann auch andere wieder fähig werden, offen zu sein, ehrlich zu sein. Genau. So. Und dieser, dieser Schlüssel, der klingt zunächst mal sehr leicht, aber ich glaube, das ist das Schwierigste und Herausforderndste, was, äh, was es überhaupt gibt, ja? weil wir im tiefsten Inneren eigentlich nach Autonomie streben. Wir haben Angst, ähm, dass wir zurückgewiesen werden, wir haben Angst, äh, nicht zu genügen, wir haben Angst, abgelehnt zu werden, wir haben ähm, Angst, auch ähm, dem nicht gerecht zu werden, ja? was da was da ähm, auch erwartet wird. Genau. Und Angst ist aber der allergrößte Faktor, der echte, tiefe, authentische Nähe und Liebe, ähm, was habe jetzt gesagt, verhindert. Also wenn, wenn ihr Angst habt, werdet ihr keine guten Beziehungen führen können. Ja? Ähm, Angst, ja, genau. Ihr braucht Vertrauen, ihr müsst verzeihen, es geduldig sein, ähm, all diese Aspekte, die diese Agabeliebe einfach ähm, beinhaltet. Wenn du jetzt hier bist und merkst, okay, krass, ich habe versucht, aus mir heraus zu lieben, ich habe versucht, ähm, freundlicher, geduldiger zu sein oder ähm, ich wünsche mir einfach generell mehr Liebe in meinem Leben, da möchte ich dir jetzt heute zusagen, dass Jesus voll für dich da ist. Er hat, ähm, er hat Lust, dir zu begegnen. Er ist diesen Weg gegangen, hier auf Erden, ja, wo er bewiesen hat, so groß ist meine Liebe für dich. Er möchte sagen, hey, mein Kind, ich habe bereits alles getan. Du, ich habe im Überfluss, bei mir ist der beste Platz, ähm, wo du jemals sein kannst. Und wenn du hier bist und ganz viel Dankbarkeit spürst, weil du einfach merkst, Jesus hat in deinem Leben schon total viel von diesen Früchten hervorgebracht, er hat dein Herz verändert, dann bitte behalt es nicht für dich. Erzähl es anderen Menschen, egal ob jetzt hier nachher in Prisma, ob du es zu Hause erzählst, ob du es im Hauskreis erzählst oder auch deinen Nachbarn, weil es gibt nichts Ermutigenderes als zu hören, wie Herzen verändert werden, wie Menschen lernen zu lieben, wie sie sich aufmachen. Das sind die Szenen im Kino, wo alle die Tempos rausholen und anfangen zu heulen. Ja? Also das ist einfach extrem bewegend. Ja? Und nichts weckt so viel Glaube, bringt Hoffnung, dass das auch bei einem selber passieren kann. Genau. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anwenden. <lacht> ähm, wenn irgendjemand nachher da auch noch ein bisschen Gebetsunterstützung braucht, weil er einfach ähm, ja, merkt, das ist ein Thema für mich, dann könnt ihr nach dem Gottesdienst hinten, ähm, jetzt schon, okay, jetzt ähm, schon Gebet empfangen, hier hinten, ähm, bei dem schönen Schild Gebet erleben. Und... Ähm, Ansonsten ähm, freue ich mich, wenn wir hier auch eine Kultur entwickeln, wo, solche, ähm, wo ihr nachher berichten könnt, was wirklich passiert ist. Das würde mich sehr freuen. Okay. Amen.